1: 진행의 유병성 목사입니다 여기까지 숨가쁘게 달려왔습니다 사무엘서라는 제목에서처럼 다윗이 무대 전면으로 등장하는 데에는 사무엘 선지자가 중요한 역할을 감당했습니다 이스라엘 초대왕인 사우를 기름 부은 사람도 사무엘 선지자였고 하나님께서 새롭게 선택한 사람인 다윗에게 기름 부은 사람도 사무엘 선지자였습니다 다윗은 등장하자마자 왕이 될 사람으로 기름부음을 받습니다. 물론 기름부음 받자마자 왕이 된 것은 아니었죠. 왕이 될 자질이 보인 사건은 엘라골짜기에서 골리앗을 무찌른 사건이었습니다. 이 사건 이후 너무나 많은 일들이 엘라골짜기를 중심으로 벌어집니다. 노베서 아히멜렉으로부터 골리앗의 칼을 받은 후에 가드로 가기 위해서도 엘라골짜기를 통과했었죠 이때 있었던 일을 다윗도 평생 잊지 못했을 것입니다 두 개의 시편을 남겼으니 어찌 잊을 수 있었겠습니까 가드에서 쫓겨나서 간 곳은 엘라골짜기 안쪽 깊숙한 곳인 아둘람의 동굴이었습니다 이곳에서 환란당하고 가난하고 마음에 아픔이 있는 사람들 400여 명이 모여서 특별한 공동체를 이루었습니다 나중에는 600여 명으로 늘어납니다 엘라골짜기는 다윗의 서부쪽 무대라고 한다면 다윗의 동부쪽 무대는 헤브론 남동쪽 지역입니다 이곳은 십광야, 갈멜광야, 마온광야로 이루어져 있으며 예시모납 하길라산과 엥게디 요새까지 포함된 부분이죠 동부쪽 무대에서의 사건들이 끝난 후에는 서부쪽 무대인 엘라골짜기로 다시 돌아옵니다. 가두왕 아기스에게 간 것이죠. 다윗은 사울의 추격도 피하면서 자신의 역량을 키우기 위한 전략으로 아기스에게 남부지역의 한 성읍에서 거주하게 해달라고 요청을 합니다. 아기스는 다윗에게 시글락에서 거주하도록 허락을 하죠. 이곳은 다윗의 남부쪽 무대라고 할수 있습니다 무려 1년 4개월이나 머물렀으니까요 지난 시간에는 다윗이 어떻게 남부지역에서 자신의 역량을 키워나갔는지를 자세하게 살펴보았습니다 오늘 여정은 다윗과 연관이 있기는 하지만 사울의 운명이 최종적으로 어떻게 될 것인지를 보여주는데 초점이 맞추어져 있습니다 그럼 13번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 목동 출신답게 다윗은 남부지역에서 멋진 군사적 성공을 이루었습니다. 다윗은 시글락을 중심으로 유다 남부와 내게부지역에서의 확실한 기반을 형성하게 됩니다. 가두왕 아기스는 다윗의 이런 전략을 전혀 눈치채지 못하고 오히려 다윗이 자신에게 더 예속되어 간다고 믿고 있었습니다. 이것은 다윗의 또 다른 정치적 성공이라고 평가할 수 있습니다. 당시 블레셋도 자체적인 정치적 야망을 가지고 있었기 때문이죠. 블레셋은 비옥한 블레셋 평야로 인해 경제가 안정적이었습니다. 더욱이 철기문명의 발달로 기술도 앞서 있었을 뿐만 아니라 국제해안도로 전체를 통제하고픈 야망을 가지고 있었습니다. 이 길을 통제하게 되면 엄청난 경제적 부를 확보하게 되어 더큰 세력으로 성장할 수 있기 때문이었죠. 이러한 정치적 야망에 걸림돌이 있었습니다. 그것은 이스라엘의 사울왕이었습니다. 국제해안도로의 핵심 간선도로는 갈멜산지 골짜기를 넘어 무기토를 통과합니다. 무기토를 지나서 이스라엘 평야를 통과하게 되면 요단 동편에 있는 왕의 대로와도 연결될 수 있는데요. 이런 전략적 요충지인 이스라엘 평야가 이스라엘의 영역에 있었습니다. 이 지역을 손에 넣어야만 국제 해안도로에 대한 완전한 이권을 주장할 수 있었던 것이죠. 이 사실을 블레셋의 방백들도 잘 알고 있었습니다. 블레셋과 사울왕과의 전쟁은 언제든지 일어날 수 있는 상황이었던 것이지요. 사무엘세의 저자는 이 국제적 정서를 잘 알고 있었습니다. 결국, 이런 정치적 정황 속에서 전쟁이 발발하게 됩니다. 성경의 저자는 이 전쟁이 사울의 마지막 전쟁이 될 것임도 알고 있었죠. 이 전쟁에 참여하게 되는 사울과 다윗의 입장은 서로 달랐습니다. 성경제자는 이런 입장의 차이를 최대한 극적으로 살리고 싶었을 것입니다. 그렇기 때문에 단순히 시간적 진행 상황에 따라 서술하지 않고 주제에 따라 본문의 위치를 정했던 것이죠. 사무엘상 28장에서는 이미 블레셋이 이스라엘 평야까지 진출해서 수넴에 진을 치고 있습니다 이스라엘도 이에 맞서서 길부아산에 진을 치고 있는 상황이죠 그러나 이어지는 29장에서는 그 다음 상황이 펼쳐지는 게 아니라 오히려 이 전쟁을 위해 출정하는 대목이 기록되어 있습니다 왜냐하면 29장에서는 전쟁에 임하는 다윗의 형편에 초점을 맞춰야 하기 때문이죠 30장에는 다윗의 근거지였던 시글락의 이야기입니다 이 전쟁 때문에 원치 않는 피해를 입어야 했던 사람들이 있습니다 이들의 원통함을 풀어주는 사건이 기록되어 있는 것이죠 사건의 진행 순서에 따라 본문의 순서를 새롭게 정리한다면 29장, 30장 그리고 그 다음에 28장이 되겠습니다 이러한 순서를 미리 알고 성경 본문을 읽으면 전쟁에 임하는 사울의 자세와 다윗의 자세를 좀더 실감나게 이해할 수 있게 되는 것이죠. 28장 1절과 2절은 이 전쟁 전체에 대한 서론 역할을 하는 구절입니다. 시간 순서상으로도 이두 구절이 제일 앞서는 구절이 맞습니다. 블레셋 진영의 연합군이 이스라엘과 결전을 벌리는 큰 전쟁에 나가기 전에 아기스는 다윗에게 이 사실을 알립니다. 그리고 함께 할 것을 권하죠. 다윗은 이 전쟁에 나가면 사울왕과 직접 부딪힐 것을 잘 알고 있었습니다. 다윗의 대답은 심오합니다. 사무엘상 28장 2절 다윗이 아기스에게 이르되 그러면 당신의 종이 행할 바를 아시리이다. 이 대답을 아기스는 당연히 참전한다는 것으로 이해했습니다. 다윗의 대답은 참전은 하지만 이 전쟁에서 당연히 동족들을 해칠 수 없다는 복선적 의미를 담고 있는 것이죠. 문학적으로 정말 멋지게 표현된 대답입니다. 이에 대해 아기스는 다윗을 평생 동안 자신의 머리를 지키는 호의대로 세우겠다고 합니다 참 특이한 응답입니다 가두왕 아기스는 다윗이 왕이 되기 이전부터 시작해서 솔로몬이 왕이 된 이후까지도 왕위에 있었는데요 적어도 40년이 훌쩍 넘는 기간 동안 왕위에 있었을 만큼 장수한 왕입니다 이렇게 전쟁이 진행되는 듯 싶더니 갑자기 스토리에 변화가 생깁니다 사무엘 선지자가 죽었다는 사실을 다시금 상기시킵니다 이미 사무엘상 25장에서 사무엘 선지자는 죽었습니다 그런데도 이 사실을 다시 상기시키는 데에는 그럴만한 이유가 있을 것입니다 28장 3절 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고 슬피 울며 그의 고향 라마에 장사하였고 사울은 신접한자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었더라. 사무엘의 죽음과 신접한자 및 박수와는 무슨 관계가 있길래 이렇게 언급했을까요? 너무 갑작스럽긴 합니다. 이야기가 어떻게 전개될지 쉽게 예측할 수 없을 정도이니까요. 그렇다면 신접한자와 박수는 무엇일까요? 신접한 자는 히브리어로 옵입니다. 박수는 히브리어로 예드오니입니다. 특이하게 이두 단어는 성경에서 거의 항상 쌍을 이루어 나타납니다. 그리고 부정적인 의미로 사용됩니다. 성경에 총 8번 두 단어가 같이 나타나는데요. 접신한 자와 박수무당이라고 번역되기도 합니다. 항상 이들의 행동을 정죄하고 백성들 가운데 두지 못하게 했습니다. 다시 말해 이 일은 사울만 그렇게 한게 아니라 성경에서 늘 금지하고 있는 일이었던 것이죠. 곧바로 전쟁이 클라이막스에 치달았습니다. 28장 4절 블레셋 사람들이 모여 수넴에이르러진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 블레셋이 이스라엘 평야까지 밀고 올라와 수넴의 진을 치고 있습니다. 이스라엘은 수넴을 내려다볼 수 있는 고지인 길보아 산에 진을 치고 있습니다. 갑자기 사무엘의 죽음과 신접한 자와 박수를 금지시킨 이야기를 한 다음에 전쟁의 급박함을 기술했습니다. 이 상황이 왜 급박한 상황이냐면 이스라엘 평야는 이스라엘 북부지역입니다 에브라임 산지 문하스 산지보다도 더 북쪽입니다 블레셋이 여기까지 올라왔다는 것은 이스라엘이 지금 수세에 있다는 증거이죠 28장 5절 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 비록 사울이 길보아 산이라고 하는 고지에 진을 치고는 있지만 블레셋의 위세에 밀려서 떨고 있는 상황입니다. 동일한 장소에서 있었던 사사시대의 전투와는 완전히 반대의 현상입니다. 수넴은 모래산 남쪽 밑자락에 위치해 있습니다. 길부화산은 모래산 남쪽 맞은편에 있습니다. 바로 이길부화산 밑자락에 하로쌤이 있습니다. 그렇습니다 기도온 300명사가 미디안과 싸운 곳이죠 사사기 7장 1절 여룻바알이라 하는 기도온과 그를 따르는 모든 백성이 일찍 일어나 하롯샘 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모래산 앞 골짜기에 있었더라 기도온은 하나님의 방법을 의지하는 여호와의 전쟁으로 이곳에서 단 300명으로 미디안을 물리쳤습니다 하지만 지금 동일한 장소에서 사울은 두려워하고 있습니다 불안한 마음에 하나님의 음성을 듣고는 싶었지만 응답하시지 않습니다 그래서 급기야 전혀 예상치도 않은 방법을 사용하게 되는 것이죠 28장 7절 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 하니 그의 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다 분명히 신접한 자와 박수를 다 없앴다고 했습니다 그러니 혹시 신접한 여인이 있을 수 있으니 그녀를 찾아오라고 한것 같습니다 히브리어로는에쉐 바알라트 오브입니다 지역을 하면 신접한 능력을 가진 여자입니다. 사울의 신하는 그런 여인이 엔돌르에 있다는 것을 어떻게 알고 있었을까요? 사실 학교 수업 시간에 제가 이런 질문을 했었습니다. 유대인 교수님의 대답은 간단했습니다. 웃으시면서 대답하시더군요. 사울의 군대는 이스라엘 전역에서 모인 군대입니다. 그러므로 분명 엔돌 근처 출신이 사울의 신하가 되었을 가능성이 충분히 있는 것이죠. 그리고 이어지는 상황 속에서 그신하는 이곳 지리에 아주 능통한 것으로 나옵니다. 그렇다면 그는 이곳 출신 신하라고볼수 있는 것이죠. 그러니까 그신하는 엔돌에 신접한 여인이 있다는 것을 사울에게 이야기해 줄수 있었던 것입니다. 그 다음 구절이 흥미롭습니다. 28장 8절 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울은 단두 사람만 데리고 밤에 그 여인을 찾아갑니다. 그것도 변장을 하고서 그렇다면 우리는 그가 왜 그랬을까 당연히 질문해 봐야죠. 첫 번째로 사울은 그 신접한 여인에게 자신의 신분을 숨기기 위해서일 것입니다 그럴 수 있습니다 하지만 결국 그 여인이 사울인 것을 다 알아차립니다 그렇다면 다른 더큰 이유가 있을 수 있습니다 두 번째 이 유로는 사울이 블레셋 진영 근처를 통과할 때 들키지 않기 위해서입니다 그래서 변장을 하고 밤에 단두명의 신하만 데리고 간 것이지요 또 하나의 중요한 질문입니다 그렇다면 엔돌은 어디에 있을까요 엔돌은 모래산의 동쪽 밑자락에 있습니다 길보아산에서 엔돌을 가려면 우선 산에서 내려와 블레셋이 진치고 있는 수넴 근처의 이스라엘 평야를 통과해야 합니다 산 밑에서부터 편도 약 7km의 거리입니다. 그렇다면 이 길은 사울이 목숨 걸고 다녀와야 하는 길입니다. 뭔가 비슷한 상황이 떠오르지 않나요? 사무엘이 다윗에게 기름 부으러 가는 여정이 이와 유사했습니다. 사무엘은 사울의 눈을 피해 목숨 걸고 베들레헴을 다녀와야 했습니다. 이런 위험이 있는 길을 가서 다윗에게 기름을 부었던 것입니다. 지금은 사울이 목숨 건 여정을 시도합니다. 신접한 여인을 찾아가기 위해서죠. 이 상황에서의 핵심적인 차이는 이것입니다. 사무엘은 하나님의 뜻에 순종해서 그것을 이루기 위해서 가는 길이었고 사울은 하나님의 뜻을 자기의 욕심에 맞추기 위해서 가는 길입니다. 하나님의 뜻은 이미 정해졌습니다. 왕권이 다위세계에 갈 것이라는 것을 그도 알고 있었습니다. 이것을 어떻게든 늦추어 보려고 온갖 힘을 다 써보는 중인 것이죠. 그런데 신기하게도 이 신접한 여인은 뭔가 진짜로 할줄 압니다. 황홀경 속에서 죽은 사람의 영을 불러내옵니다. 이것을 사울이 표현하기를 신접한 술법으로라고 했습니다. 여기서 술법에 해당하는 단어가 사무엘상 6장 2절에 블레셋 사람들이 행하던 방법과 같은 단어입니다. 사무엘상 6장 2절 블레셋 사람들이 제사장들과 복술자들을 불러서 이르되 우리가 여호와의 계를 어떻게 할까. 이 구절에 나오는 복술자와 같은 단어입니다. 그렇다면 그녀는 블레셋이 사용하는 방법을 따라 했을 수도 있다는 말이 되죠. 결국 이 여인은 사울의 부탁에 의해 사무엘의 영을 불러냅니다. 그제서야 그 여인은 변장한 사람이 사울인 것을 알아차립니다. 여인이 본 사람이 겉옷을 입었다고 하는 설명을 하자 사울은 그가 사무엘인 것을 알아차립니다. 그 다음부터는 마치 사무엘과 사울이 직접 대화하는 듯이 진행됩니다 아마도 신접한 여인의 입을 통해 나오는 말이 사무엘의 말이라 여기며 대화를 진행했을 것입니다 사무엘은 사무엘상 15장에서 죽는 날까지 사울을 보지 않았다고 했습니다 사울이 라마나요새에 왔을 때에도 사울이 제정신이 아니었으므로 실제로 만난 게 아닌 듯이 오늘의 만남도 실제로의 만남이라고는 볼수 없는 상황이죠. 사무엘의 말 중에 나를 성가시게 하느냐라는 표현은 고대 근동의 무덤 비문에 보편적으로 쓰이던 표현입니다. 무덤 비문에 무덤을 열어서 죽은 자를 성가시게 하지 말라고 적었기 때문이죠. 사무엘의 말은 하나님의 뜻을 다시 한번 확인하는 것이었습니다. 추가된 것이 있다면 사울의 아들들도 죽을 것이라는 것입니다 사무엘의 말을 듣고 난 다음 사울은 힘이 빠져 거의 쓰러질 지경이 되었습니다 그 이유는 하루 밤낮을 금식했기 때문입니다 신접한 여인이 사울로 하여금 금식을 중단하고 음식을 먹게 하는 이야기가 사무엘과의 대화 분량만큼이나 나옵니다 그만큼 중요하니까 그렇게 한 것으로 보입니다. 사울은 왜 금식했을까요? 세 가지 이유를 들수 있습니다. 첫째, 신접한 여인을 만날 때 주술이 잘 되게 하기 위해서 둘째, 블레셋 군대의 위세에 눌려서 식욕을 잃어서 셋째, 예전에 사무엘상 14장에서 그랬듯이 큰 결전을 앞두고 금식했을 것으로 보입니다. 첫 번째와 두 번째 이유는 그럴듯하기는 하지만 사울 행동의 일관성 측면에서 볼때 설득력이 약합니다. 그래서 세 번째 이유에 무게를 두고 생각해 볼 필요가 있습니다. 사울은 사무엘상 14장에서 블레셋과의 전투에서 금식을 선포하고 승리한 적이 있습니다. 오늘도 그 승리를 재현하고픈 욕망이 크게 있었을 것입니다. 그때에는 아이두배 아들 아비아가 에봇을 입고 함께 있었으므로 하나님의 뜻을 물을 수 있었습니다. 지금 블레셋과 대치되어 있는 상황에서 그때와 같이 했을 가능성이 높습니다. 그래서 금식을 했을 것이고 하나님의 뜻을 묻고 싶었을 것입니다. 그런데 하나님은 응답이 없으십니다. 사무엘상 13장에 의하면 길갈에서 블레셋과의 전투 직전에 번제를 드려야 하는데 사무엘이 늦게 오자 편법으로 자신이 번제를 드렸었습니다. 오늘도 하나님의 응답이 없자 또 편법을 사용하는 것이죠. 그래서 찾아간 게 엔돌의 신접한 여인이었습니다. 사울의 예전 습관에 대한 힌트를 이 금식으로부터 찾을 수 있었습니다. 진정 하나님의 뜻을 물은 것이 아니라 자기의 뜻에 따라 하나님이 응답해 주기를 원했던 것이죠. 이러한 그의 행동에 대한 결말은 그와 그의 아들들의 죽음이었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 본문은 사무엘상 29장 1절부터 30장 31절까지입니다. 안녕히 계십시오.
2: 주님 나와 항상 나와 함께 하시리 주님 나와 항상 나와 함께 하시리
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
3: 하나님, 어느 때까지입니까? 세상이 이토록 타락하고 온갖 불의와 죄악이 판을 치고 있는데 하나님은 왜 가만히 바라보고만 계시는 겁니까? 하나님, 제발 정의가 세워지고 공의가 행해지게 하옵소서. 악인이 심판을 받고 의인이 일어나게 하옵소서. 하나님, 하나님은 공의로운 하나님 맞으시지요? 하나님 제 기도 듣고 계시나요? 제가 드리는 기도가 잘못된 것이 아니지 않습니까? 그러니 속히 응답해 주시옵소서. 어디선가 많이 들어본 기획은 기도이지요? 그렇습니다. 이 기도는 선지자 하박국의 기도이기도 하고 타락한 세상을 향해 우리가 드리는 기도이기도 합니다. 역사의 주관자이신 하나님 앞에 정의가 굽고 공의가 시행되지 않는 악인이 득세하는 세상을 바로 잡아달라고 간구드리는 일은요. 그리스도인들이라면 누구나 마땅히 드려야 할 기도일 것입니다. 그리고 다른 것은 몰라도 이런 기도는 하나님께서 속히 응답해 주셔야 할 것만 같습니다. 그러나 하박국의 간곡한 기도에 대한 하나님의 응답은 Unexpected Answer 그렇습니다. 하나님께서는 유다보다 더 악한 바벨론이라는 나라의 갈대아인들을 들어 유다를 심판하시겠다고 하십니다. 잔인하고 포악하고 교만하기 이를 데 없는 갈대아인 그들을 통해 유다를 심판하시겠다니 상상할 수 없는 하나님의 대답을 듣고 하박궁은 심히 당황합니다. 하나님 어찌하여 더 악하고 거짓된 자 갈대아인들로 하나님의 백성을 심판하게 하시나이까 악인이 의로운 자들을 삼키는데 하나님께서는 잠잠하시겠나이까? 산악과 강한 그들이 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 옳은 일입니까? 하나님의 백성이 고통당하는 것을 보고 세상이 하나님을 불신하고 조롱하면 어찌합니까? 하박국 선지자는 마음속에 떠오르는 의심과 질문들을 가지고 솔직하게 하나님께 토로합니다. 그는 자신의 질문에 대하여 하나님께서 무엇라 대답하실지 파수하는 성내에 서서 기다리겠다고 합니다. 하나님의 답을 기다리는 그의 간절함과 담대함이 고스란히 담겨있는 모습이죠. 우리도 때로 선지자 하박국과 같은 경우를 만납니다. 간절히 간구드렸던 기도하는 전혀 다른 상황이 벌어질 때 우리는 당황하고 하나님의 선하심을 의심하기도 합니다. 하박국 선지자도 우리와 다르지 않았습니다. 우리와 똑같이 예상하지 못했던 하나님의 말씀에 당황했고요. 하나님을 의심했습니다. 그래서 그는 하나님께 어떻게 그러실 수 있느냐고 이해할 수없노라고 항의하고 또 질문했던 것입니다. 그런데 그러던 그가 우리를 놀라게 합니다. 결국에 이르러 그는 하나님께 찬양으로 나아가고 있기 때문입니다. 마음에 가득한 감동과 충만한 은혜에 잠겨서 믿음의 고백을 찬양으로 올려드리는 하박국 선지자 하나님의 섭리에 대한 회의와 의문을 가지고 괴로워하던 그가 어떻게 이렇게 바뀔 수 있게 된 것일까요? 상황은 하나도 변하지 않았는데 말입니다. 그런데 무엇이 선지자로 하여금 이토록 변화된 신뢰와 믿음의 고백을 하게 한 것일까요? 여호와 나의 하나님, 나의 거룩한 이시오 주께서는 만세전부터 계시지 아니하시나이까 우리가 사망에 이르지 아니하리이다. 주께서 심판하시기 위해 그들을 두셨나이다. 반석이시오. 주께서 경계하시기 위하여 그들을 세우셨나이다. 하박국은 하나님에게 항의와 질문을 하면서도 자신이 지금 항의하고 있는 하나님이 어떤 분이신가를 기억하고 생각했습니다. 그가 믿고 있는 하나님은 만물을 그 손에 붙들고 계시는 전능하신 하나님. 악을 결코 용납하시지 않는 거룩하신 하나님이시며 그의 백성들을 결코 놓지 않으시는 신실하신 하나님이심을 다시금 스스로에게 확인시키고 있는 것입니다. 우리도 때로 믿음이 흔들리고 하나님의 인도하심에 대해 의심이 생길 때 하나님은 어떤 분이신가 지난 우리의 생을 하나님께서 어떻게 인도해 오셨는가를 기억해낼 수만 있다면 흔들리는 우리의 믿음이 다시 제자리를 찾아올 수 있을 것입니다. 하나님께 온 마음과 영혼을 집중하여 응답을 기다리는 하박국에게 다시 말씀하시기 시작하신 하나님. 하나님께서는 유다를 경계하고 심판하시기 위해 사용한 나라 바벨론의 결말에 대해 하박국에게 알려주시고자 하십니다. 지금은 악이 흥황한 것처럼 보이지만 하나님의 정하신 때 악하고 교만한 바벨론을 그대로 두지 않으시리라는 것입니다. 악하고 교만한 바벨론의 결국은 심판이요 폐망이라고 아십니다. 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니, 그 종말이 속히 이르겠고, 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라, 그의 마음은 교만하여 그 속에서 정직하지 못하나. 의인은 그의, 믿음으로 말미암아 살리라. 하박국서 2장 2절에서 4절 말씀의 일부이죠. 아직 아무것도 상황이 변한 것은 없지만 여전히 악이 이기는 것 같은 불의하고 거짓된 세상이지만요. 그런 어둠의 세상 가운데에서 하나님의 백성이 어떻게 살아가야 할지를 하나님께서 당부하고 계십니다. 말씀입니다. 하나님의 말씀을 붙잡는 것이 두려운 심판의 때를 견디고 이기는 길이라고 하십니다. 하나님을 끝까지 신뢰하고 말씀 안에 거한다면 그 말씀의 성취를 반드시 보게 되리라는 것이죠. 그러니 이 악한 시대 속에서 하박국, 너는 믿음으로 살라 하고 교훈을 하시는 것입니다. 세상은 흔들리고 사람들은 변해도 하나님의 사람인 너희는 세상을 바라보지 말고 오직 하나님만 바라보고 믿음으로 살라고 당부하시는 것입니다. 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 여기서 잠깐 믿음의 단어뜻을 살펴보면요. 히브리어로 에무나라는 단어를 쓰고 있는데요. 기다리다, 견디다, 버티다. 라는 뜻이 담겨 있습니다. 상황을 보고 낙심하거나 흔들리지 말고 끝까지 하나님 말씀 붙잡고 하나님 신뢰하면서 버텨라 그런 말씀이죠. 아말렛과의 전투에서 모세가 두 손을 들고 기도할 때 아론과 훌이 그 손을 함께 붙잡고 끝까지 버텼던 것처럼 말이죠. 하나님께서 하박국 선지자에게 하신 말씀은 오늘을 사는 우리에게도 똑같이 적용되는 것 같습니다. 거짓과 불의 불법과 폐역이 성행하고 양심이 땅에 떨어진 악하고 음란한 이 시대 한치 앞을 알수 없는 이 불확실한 시대를 살아가는 우리에게 하나님께서는 끝까지 믿음을 붙잡고 견디고 버티고 인내하라고 말씀하십니다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년에 부응케 하소서 진노 중에라도 극류를 잊지 마소서 우리도 선지자 하박국처럼 하나님을 신뢰하기를 원합니다 우리가 정해놓은 시간이 아닌 하나님의 시간을 기다리며 견디기를 원합니다 비록 무화과남과 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 하박국의 찬양입니다. 상황을 넘어선 믿음의 고백. 하나님 한 분만으로 만족하겠다는 이 아름다운 찬양이 우리 모두의 고백이 되길 소원합니다. 발이 무겁고 가벼운 것은 우리의 마음에 달려있습니다. 도저히 걸을 수 없는 상황인데도 우리의 발을 사슴과 같게 하시는 분. 상황을 보고 무겁고도 무거운 걸음을 걸었던 하박국이 날아갈 듯 가벼운 발걸음이 된 기적. 두렵고 떨리는 상황은 변하지 않고 그대로이지만요. 반석이신 하나님의 선하심과 신실하심에 믿음의 닻을 내리며 주 여호하는 나의 힘이심을 고백하며 찬양으로 기도드린 선지자 하박국. 선지자 하바쿡을 통해 이 시대를 살아가는 우리에게 주시는 메시지를 잊지 않고 살아가기를 소원합니다. 사랑하는 하텐서울 애청자 여러분 내가 세상에 다시 올때 믿음을 보겠느냐 하신 주님의 음성이 귓가에 명료하게 들려옵니다. 에문나 앞으로 어떤 상황이 우리에게 닥쳐와도 우리 끝까지 믿음으로 버티고 인내하십시다. 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않으나 하나님의 선하심과 우리의 반석되심을 기억하며 그날 그때까지 인내하고 기다리며 믿음으로 승리하십시다. 주님께서 그런 여러분들을 보호해 주실 것입니다. 오늘 성경 속 인물 산책 마지막 시간이었습니다. 짧은 동안이었지만 여러분들과 하나님의 말씀을 함께 생각했던 시간 정말 감사했고요. 행복했습니다. 사랑하는 애청자 여러분 주 안에서 늘 강건하시고요. 승리하시기를 마음을 다해 축복합니다. 안녕히 계세요. 샬롬 (laughs)
4: you <laughs>
5: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
5: 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않냐시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 고린도전서 10장 13절의 말씀입니다. 성경에서 사용되는 시험이라는 단어는 이 세상에서 그 의미가 곡해되어 왔습니다. 우리는 그 단어를 잘못 사용하기 쉽습니다. 시험은 죄가 아니며 우리가 사람이라면 직면할 수밖에 없는 것입니다. 시험을 받지 않는다는 것은 모독을 당하고 있다는 뜻일 수도 있습니다. 그러나 한편으로 굳이 고생하며 받아야 할 필요가 없는 시험인데도 불구하고 그 시험에서 벗어나지 못하고 그 안에 머물러 있는 사람들도 있습니다. 그들이 그렇게 그 시험 안에 머물러 있는 이유는 단지 하나님께서 그들을 더 높은 영적 수준으로 올리시려는 것을 스스로 허락하지 않았기 때문입니다. 우리 각 사람이 받는 시험은 각 사람의 내면적인 성향 다시 말해 그 사람이 소유한 인품에 따라 어떤 시험을 받는지 결정됩니다. 왜냐하면 각 사람에게 오는 시험은 그 시험을 받는 자의 본성과 맞아떨어져 시험 속에서 그 사람의 본성을 드러내게 하는 것이 목적이기 때문입니다. 그렇기에 각 사람은 자기 개인에게 알맞는 수준의 시험을 받으며 그 시험은 자신의 영적인 수준에 따라 받게 되는 것입니다. 이런 이유로 시험은 우리 각자가 다다를 수 있는 영적 추상의 자리로 가는 지름길이기도 한 것입니다. 시험이란 한동안 나를 완전한 혼란에 빠지게 합니다. 무엇이 옳고 무엇이 그른지 분별하지조차 못하게 하기도 합니다. 그러나 우리가 시험에 빠지는 것은 내마음속에 우상이 된 욕심에게 내가 굴복하는 것이며 그것은 내가 이미 전에 그 죄를 거절하지 않았다는 증거이기도 합니다. 시험은 우리가 피할 수 있는 것이 아니라 우리 인생 가운데 반드시 있는 것입니다. 여러분이 시험을 당할 때 다른 사람이 받지 않은 시험을 받고 있다고 생각하지 마십시오. 여러분이 겪는 그 시험은 우리 모든 인류가 공통적으로 겪는 것입니다. 전에 그 누구도 겪어보지 않았던 새로운 시험이 결코 아닙니다. 하나님은 우리에게 시험을 면제해 주지 않으십니다. 주님은 시험 가운데서 우리를 구원하시는 분이십니다. 혹시 시험 가운데 계십니까? 그렇다면 그분을 바라보십시오. 그분이 여러분을 구원하십니다.